0: «Mein Stalker und ich» oder «Lass mich in Ruhe». Eine Frau wird über fünf Jahre gestalkt. Sie geht zur Polizei, sie nimmt sich eine Anwältin, sie stellt den Mann zur Rede und er macht einfach weiter. Wie kann das sein?»
1: Das ist des der Sonntagsbonus zum Podcast. Apropos: Eine Frau wird über fünf Jahre von einem Mann, wo sie kaum kennt, gestalkt über ihre Geschichte und wieso Stalking in der Schweiz nach wie vor ein rechtlicher Graubereich ist. Über das hat der Magazinautor Christoph Gertsch einen Text geschrieben, der diese Woche im Magazin erschienen ist. Mein Stalker und ich. Vorgelesen wird er vom tag Jean-Marc Und das Gespräch mit dem Autor Christoph Gertsch gibt es nächste Woche am Mittwoch im Podcast Apropos. Viel Spass beim Zuhören.
0: Es begann mit einem Brief an ihre Praxis im Dezember 2016. Ein Mann schrieb in winziger Handschrift, dass er immerfort an sie denken müsse, seit sie ihn im Volver, das ist eine tapas in der Berner Altstadt, nach seinem Namen gefragt habe. Susanna Kanonika war irritiert, aber auch nicht allzu sehr. Sie war damals Geschäftsführerin des Volver und wenn ein Gast ihren Namen wissen wollte, fragte sie aus Höflichkeit auch nach seinem. Außerdem hat sie in Bern einen großen Bekanntenkreis, arbeitet auch noch als selbstständige Physiotherapeutin. Es verwunderte sie nicht, dass ein Fremder ihre Adresse ausfindig machen konnte. Für einen kurzen Moment fühlte sie sich sogar geschmeichelt. Doch ab da kam jede Woche ein Brief. Manchmal lagen Geschenke bei, manchmal zu einem Heft Stapel aus farbigem Papier. Ein Heft versammelte selbstgeschriebene, philosophische Ansichten über die Liebe. Ein anderes handelte von ihren Augen. Als Susanna Canonica, den Mann ein Jahr später als den schüchternen und etwas unbeholfenen Gast identifizierte, der fast jeden Nachmittag auf einen Espresso und einen Schokikuchen im Volver vorbeikam und als sie außerdem erkannte, dass dies der gleiche Mann war, der pro Woche mehrere digitale Postkarten an die E-Mail-Accounts ihrer Praxis und der Tapas Bar schickte, da hatte sie in das Rätsel um seine Person schon so viel Energie gesteckt, dass genau das eingetreten war, was man in einer solchen Situation verhindern will. Der Mann hatte sich in ihrem Kopf eingenistet und sich in ihrem Leben ausgebreitet. Ohne es zu merken, war Susanna Kanonika zu einem Stalking-Opfer geworden. Trotzdem redete sie sich noch ein, dass doch eigentlich alles harmlos sei. Der Mann, so erzählt sie es mir, Nervte sie, aber bedroht fühlte sie sich nicht. Sie war stark und wollte es bleiben. Neben all dem offensichtlich Heimtückischen ist dies das besonders perfide, wenn sich ein Stalker, etwa vier von fünf Stalker sind männlich, ein Opfer aussucht. So sehr man ihn zu ignorieren versucht und sich einredet, die Belästigung sei gar nicht so schlimm, irgendetwas macht es mit einem immer. Auch ignorieren kostet Kraft. Es ist wichtig, früh in diesem Text ein paar Dinge zu klären. Erstens kommt Stalking häufiger vor, als man wahrscheinlich denkt. Internationale Studien – in der Schweiz ist Stalking-Forschung so gut wie inexistent – zeigen, dass jede sechste Frau und jeder zwanzigste Mann schon einmal von Stalking betroffen war. Frauen werden mehrheitlich von Männern gestalkt, Männer etwa zu gleichen Teilen von Männern und Frauen. Setzt man die Definitionskriterien von Stalking enger – hohe Frequenz der Kontakte, lange Dauer, Angst vor schwerer Gewalt, betrifft es immer noch knapp 10% der Frauen und jeden 40. Mann. Das führt zum zweiten Punkt, der Frage, was man unter Stalking versteht. Denn das Problem wird nicht überall gleich ernst genommen. In einer Sache gehen die Meinungen besonders auseinander. Müssen sich Betroffene in ihrer körperlichen Sicherheit bedroht fühlen, damit man von Stalking sprechen kann? Laut einem Forschungsbericht, den das eidgenössische Gleichstellungsbüro vor ein paar Jahren für den Bundesrat erstellt hat, meint Stalking, Zitat, «alle Formen von unterschiedlicher, motivierter, wiederholter und fortgesetzter Nachstellung, Belästigung oder Bedrohung», Zitat Stalking-Handlungen werden von den Betroffenen als unerwünscht oder grenzverletzend wahrgenommen.« lösen Angst oder Besorgnis aus und bedrohen oder beeinträchtigen die Opfer auf psychischer, körperlicher oder sozialer Ebene. Drittens. Im Gegensatz etwa zu Deutschland und Österreich gibt es in der Schweiz noch immer kein Anti-Stalking-Gesetz. In Österreich existiert ein entsprechender Gesetzesartikel seit 2006, in Deutschland seit 2007. Die Entwicklung angestoßen haben in den 90er Jahren verschiedene angelsächsische Länder, Ihnen folgten nordeuropäische Staaten. Heute verfügt gut die Hälfte aller EU-Länder über strafrechtliche Stalking-Bestimmungen. Darunter mit Italien und Frankreich, zwei weitere Nachbarstaaten der Schweiz. Das bedeutet nicht, dass man sich in der Schweiz nicht juristisch gegen Stalking wehren kann, aber es wird einem schwer gemacht. Man muss versuchen, die Anklage auf andere Straftatbestände wie Drohung Ehrverletzung und Beschimpfung zu stützen, was den Vorwurf oft verwässert, oder man geht den Weg über das Zivilrecht. Und viertens, Stalking gab es, auch wenn man es nicht so genannt hat, schon immer. Früher lungerte der Täter vielleicht vor dem Haus des Opfers herum und irgendwann hatte jemand aus der Nachbarschaft genug und jagte ihn fort. Dank der Digitalisierung können Stalker heute anonym bleiben und ihre Spuren verwischen. Sie haben viel mehr Möglichkeiten, ihre Opfer zu verfolgen oder bloßzustellen. Vor allem, wenn das Opfer wie Susanna Canonica ein eigenes Geschäft hat oder aus anderen Gründen eine halböffentliche Person ist. Man kann dann zwar die privaten Social-Media-Konten löschen, aber nicht Büronummer, E-Mail-Adresse oder Arbeitsort aus den Verzeichnissen entfernen. Für die Kundschaft muss man schließlich auffindbar sein. An einem Sommerabend 2018, eineinhalb Jahre nach dem ersten Brief, saß Susanna Kanonika mit Freundinnen und Freunden in einer Altstadtgasse, als das Stalker mehrere Male an der Gruppe vorbeilief. Sie dachte sich, dass sie sich jetzt Mut antrinken müsse und nahm noch einen Schluck. Dann rief sie dem Mann von ihrem Tisch aus zu, die Freund und Freundinnen bestätigten mir die Geschichte und fragte ihn, ob er sich kurz setzen möchte. Fast eine Stunde lang Unterhielt sie sich dann mit ihm. Er räumte ein, dass er der Briefeschreiber sein könnte, aber verneinte, dass auch die digitalen Postkarten von ihm standen. Susanna Kanuniker sagte, er solle bitte damit aufhören. Briefe kamen ab da keine mehr. Aber schon wenige Tage später ging es wieder mit den digitalen Postkarten los. Es blieb lange das einzige Mal, dass sie den Stalker direkt auf die Belästigungen ansprach, ansonsten bemühte sie sich, ihm nicht die Genugtuung einer Reaktion zu verschaffen. In der Stadt ging es ihm aus dem Weg, und im Volver erteilte man ihm Hausverbot, woraufhin beim stellvertretenden Geschäftsführer sofort verleumderische digitale Postkarten eintrafen. Susanna Kanonika machte alles richtig machte genau das, was man ihr auf jeder Opferberatungsstelle empfehlen würde. Sie stellte klar, dass sie keinen Kontakt will und ignorierte den Stalker dann. Der Mann schrieb ins Leere, doch ihn schien das kein bisschen zu stören. Dann ging Susanna Kanonika zur Polizei. Dem Polizisten, der die Anzeige aufnahm, erklärte sie allerdings, dass ihr das Stalking nichts ausmache. Stark, gelassen, unbeeindruckt. So wollte sie wirken. Ist das der Grund, warum sie danach fast zwei Jahre nichts von der Polizei hörte? War ihre Not zu klein? Jede digitale Postkarte leitete sie wie verlangt an die Polizei weiter. Doch wenn die nachhakte, wann denn etwas unternommen werde, vertröstete man sie. Im April 2020 erfuhr sie aus einem Schreiben, dass die Staatsanwaltschaft die Untersuchung sistiert habe. Einfach sistiert. Die Polizei erklärte ihr, dass man zwar den Namen und die Adresse des Mannes ausfindig gemacht und versucht habe, ihm die Vorladung für eine Befragung zu vergeben, doch er sei nicht zu Hause gewesen oder habe einfach das Klingeln ignoriert, jedenfalls habe kein Kontakt stattgefunden. Der Mann sei nun im Fahndungssystem ausgeschrieben.« mir gegenüber will die Kantonspolizei zum konkreten Fall aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht Stellung nehmen. Auch die Staatsanwaltschaft geht nicht näher darauf ein. Mit Vertretern beider Stellen führe ich aber lange Gespräche, in denen man mir zu verstehen gibt, dass in der täglichen Arbeit eine Priorisierung der Fälle nach Härtegrad und Gefährdungspotenzial nicht zu vermeiden sei. Zudem hätte Susanne Kanonika ja Beschwerde gegen die Zistierung einreichen können, wenn sie der Meinung gewesen wäre, der Entscheid sei nicht rechtens. Das stimmt einerseits. Andererseits zeigt sich genau darin die Problematik des sogenannten weichen Stalkings. Weich, weil keine körperliche Gefährdung droht. Natürlich hätte Susanna kanonika die Sistierung theoretisch anfechten können, aber hätte das nicht wieder Zeit und Energie gekostet? Zudem glaubte sie damals ja selbst noch, dass alles gar nicht so schlimm sei und hatte die Staatsanwalt mit der Sistierung nun nicht genau das Gleiche signalisiert, dass das, was der Stalker tat, kaum der Rede wert war. Susanna kanonika litt aber noch nicht genug. Etwas beschäftigte sie dennoch. Wie konnte sich der Mann so lange der Polizei entziehen? Er lebte ja nicht im Versteckten, suchte fast täglich die Altstadt auf. Doch sie vergaß die Frage wieder. Es war Frühling 2020. Die Pandemie brachte Ruhe in die Stadt. Auch der Stalker blieb fern. Für einige Wochen waren die digitalen Postkarten sein einziges Lebenszeichen. Immer tiefer verstrickte er sich in seine Geschichte, drehte sie weiter und weiter. Zuerst war er bloß verliebt in Susanna kanonika dann wollte er mit ihr zusammen sein. Dann kam er mit ihr zusammen, doch sie ging fremd. Dann wollte er sie heiraten, ihr als Zitat »moderner Frau«, Zitat Ende, aber den Antrag überlassen. Dann wünschte er sich von ihr ein Kind. So reimte es sich zu Susanne Kanoniker aus den Zuschriften zusammen. Sie spürte, dass er ihr näher kam, dachte an einen Fernsehkrimi und stellte sich vor, wie er zu Hause vor einer Wand voller Bilder und Notizzettel stand und den nächsten Schritt plante. Sie war sich fast sicher, dass er ihre Social-Media-Konten durchforstete. Anders konnte sie sich, obschon sie nahezu nichts Persönliches postete, nicht erklären, dass er ihren Bekanntenkreis immer besser kannte und zunehmend auch Leute aus ihrem Umfeld belästigte. Ihren Geschäftspartner fragte er in einer SMS auf die private Handynummer, wie es sich anfühle, Zitat, das größte Arschloch von Bern, Zitat Ende, zu sein. Der neuen Geschäftsführerin des Volver schrieb er, Zitat, »Viel Erfolg bei deiner Stellensuche, Zitat Ende« als hätte man ihr gekündigt. Susanna Kanonek hatte den Eindruck, dass die Nachrichten immer dann bösartiger, angriffiger und später auch anzüglicher wurden, wenn reale Dinge geschahen, durch die sich das Stalker bedroht fühlte. Die Kontaktversuche der Polizei, das Hausverbot im Volver, ihre Bitte, mit allem aufzuhören. Auch physisch lauerte er ihr auf. Er fotografierte sie, wenn sie vor einer Bar einen Kaffee trank. Er lungerte auf der Straße vor ihrer Wohnung herum. Einmal sah er zu, wie sie und eine Freundin sich zur Begrüßung küssten. Die Freundin heißt Julia Gurdner und ist die Chefin des Stredici, eines kleinen Altstadtrestaurants in der Nähe des Volver. Etwa ein Jahr nachdem es bei Susanna Kanonika angefangen hatte, begann das Dorke auch sie zu verfolgen, ihr Briefe und digitale Postkarten zu schicken wie sie mir bestätigt. Manchmal saß er stundenlang unter den Lauben beim Tredici und beobachtete sie. An manchen Tagen spazierte er zehnmal durch die Gasse vor dem Restaurant. Bald schloss sie die Tür zu ihrer Altstadtwohnung nicht mehr auf, ohne einen Kontrollblick über die Schulter, weil sie nicht wollte, dass er in der Nähe war, wenn sie nach Hause kam. Der Kuss zwischen ihr und Susanna Kanonika schien den Stalker zu verstören. Er war wohl eifersüchtig, wie auch etwas später, als Susanna Kanonika in einer Beziehung mit einem Mann war. Der Stalker schrieb, »Ist es nicht schön, schon vor dem Morgen Kaffee gepiekst zu werden?« Jetzt aber, nach dem Kuss, schickte er den beiden Frauen von einer gefälschten E-Mail-Adresse eine Nachricht. Im Namen eines in der Altstadt bekannten Gastronomen schrieb er, er habe gehört, sie würden heiraten, er wolle gern das Catering machen. Ein anderes Mal verschickte er im Namen des gleichen Unternehmens eine Mail an mehrere Altstadtlokale. Susanna Kanonika habe die Geschäftsführung des Volver an ihn abgegeben und habe ab sofort überall Hausverbot. Durch die Mitteilung der Polizei, dass ihr Fall sistiert worden sei, erfuhr Susanna Kanonica den Namen des Dorkers. Sie fand heraus, dass er einen Doktortitel hat. Wohl deshalb waren viele seiner Briefe mit Dottore unterschrieben und in leitenden Funktionen auf kantonalen Ämtern tätig gewesen war. Nun schien er allerdings selbstständig oder arbeitslos zu sein. Bei seiner letzten Arbeitsstelle war er nach wenigen Monaten entlassen worden. Susanna Kanoniker fragte sich, ob es seine obsessive Beschäftigung mit ihr war, die ihn den Job gekostet hatte. Sie hatte Mitleid und hoffte, dass er bei jemand in Behandlung kam. Die Gedanken, die sie sich um sich hätte machen müssen, machte sie sich um ihn. »Das ist typisch«, erklärt mir Nathalie Schneider von der Fachstelle Stalking-Beratung der Stadt Bern. Sie hat schon hunderte Opfer begleitet und dabei zwei Dinge besonders häufig erlebt. Erstens erkennen viele Betroffene erst nach Jahren, wie sehr sie leiden, weil sie sich lange sagen, die paar SMS, dieser eine Brief pro Woche, das sei doch gar nicht so schlimm. Und zweitens wollen viele Betroffene das Verhalten des Täters verstehen. Wenn Sie dann tatsächlich auf eine Erklärung stoßen, eine schwere Kindheit oder ein Schicksalsschlag vor nicht langer Zeit, sagen Sie, dass man eigentlich nicht Ihnen helfen müsse, sondern dem Täter. Dann wäre angeholfen. Ich kann das nachvollziehen, sagt Schneider, aber egal, was der Grund für das Verhalten des Täters ist, es rechtfertigt nie, nie, nie die Belästigung. Und noch etwas ist interessant, das Natalie Schneider sagt. Zwar äußert sich Stalking häufig in krankhaftem Verhalten, aber überraschenderweise sind nur die wenigsten Stalker psychisch krank. Meistens handelt es sich um Personen, die sich in etwas verrennen. Sie suchen Anerkennung, wollen Rache, wünschen sich eine Beziehung. Sie sind im Tunnel, sehen an dessen Ende aber ein Licht. Sie glauben, wenn sie nur hartnäckig genug sind, erkennt das Gegenüber schon was für eine liebenswerte und gute Person sie eigentlich sind. Der Stalker von Susanna Kanonika war überall, unter den Lauben vor ihrer Wohnung, in den Altstadtgassen, auch auf der Münsterplattform, dem populären Treffpunkt beim Münster, wo Susanna Kanonika gern einen Kaffee trinkt. Ging sie raus, fragte sie sich, wie sie reagieren würde, wenn sie ihm begegnete. Würde er das grelle T-Shirt vom letzten Mal tragen, Sie hatte nie Angst um sich, das hat sie bis heute nicht, aber er war immer da, in echt oder in ihrem Kopf. Einmal verschwand über Nacht die Klingel an der Tür ihrer Praxis. Ein anderes Mal wurde der Posteingang des Volver-Accounts mit hunderten Mails zugespammt. Beide Male fragte sie sich, ist das ein dummer Scherz oder steckt der Stalker dahinter? Sie dachte an ihn, wenn etwas schief lief, aber auch, wenn sie einen schönen Moment verbrachte. Dann fragte sie sich, kommt er gleich um die Ecke und zerstört alles? Jeder Gedanke an ihn war einer zu viel, aber einfach nicht an ihn denken, wie sollte das denn gehen? Sie drehte sich im Kreis, überlegte hin und her. Ich will das nicht, aber kann nichts dagegen tun. Aber es ist auch nicht so schlimm, dass ich ihm gleich mit ein paar Jungs auflauern müsste. Aber es ist halt doch mühsam, aber nicht so sehr, dass es hörte nicht auf. Und dann erfuhr sie, dass sie nicht sein erstes Opfer war. Ein Volvergast, der nicht wusste, dass sie gestalkt wird, erzählte ihr, dass der Mann viele Jahre lang die Chefin eines Restaurants in der Nähe des Bahnhofs belästigt habe. Susanna Kanonika kennt die Frau. Sie rief sie an. Es war, als würde sie sich selbst reden hören. Die Frau erzählte, dass Stalker sei fast jeden Nachmittag vorbeigekommen und habe Espresso und Schokikuchen bestellt, er habe sie nach Hause verfolgt, habe sie fotografiert, ihr digitale und auch echte Postkarten geschickt. Die Briefe seien wahnsinnig schön geschrieben gewesen, häufig seitenlang. Einziger Unterschied, bei ihr gab sich der Mann als Grieche aus, bei Susanna Kanonika als Spanier. Ich kann mit der Frau sprechen, aber sie möchte, dass ich ihren Namen nicht nenne. Sie erzählt, was sie alles versucht hat. Sie ging zur Polizei, wo man ihr sagte, dass man wenig tun könne. Freundinnen und Freunde und ihr Partner sprachen den Mann an. Auch sie selbst forderte ihn wiederholt auf, sie in Ruhe zu lassen. Nichts half. Sie sagt, ich merkte, dass ihm das eher einen Kick gibt, als dass es ihn zurückhält.» Jedes Mal, wenn wir uns sprachen, ging er sofort heim und schrieb einen neuen Brief. »Solche Emotionen seien nur möglich, wenn ich ihn ebenfalls liebe«, hieß es darin. »Dass ich böse zu ihm sei, sei ein Zeichen, dass wir es miteinander versuchen sollten.« Nahm die Frau ihn wahr, bestätigte das den Stalker nur in seiner Vorstellung, dass ihr etwas an ihr lag. Ihn zu ignorieren, reichte aber auch nicht. Erst als sie das Restaurant abgab, wegzog und alle digitalen Spuren von sich verwischte, wurde es besser. Das war Ende 2016, kurz bevor es bei Susanna Canonica losging. Und eigentlich verfolgte er die Frau auch dann noch. Briefe schickte er ihr nämlich weiterhin und da sie von Hand verfasst waren, dachte bei der Post wohl jemand, sie seien wichtig. Jedenfalls wurden sie noch jahrelang von der alten an die neue Adresse umgeleitet. Auf jedem Kuvert die Notiz, man möge die Person, die hier schreibe, doch bitte über den Umzug informieren. Erst seit letzten Sommer kommen keine Briefe mehr. Ob er aufgehört hat zu schreiben oder die Post sie nicht mehr weiterleitet, ist unklar. Die Stalking-Expertin Nathalie Schneider sagt, das ist leider ein gutes Beispiel dafür, dass in der Schweiz der nachhaltige Schutz von Stalking-Opfern nicht ausreichend ist. Zwar gebe es kompetente Beratungsstellen und die Sensibilität in der Öffentlichkeit steige, doch die rechtlichen Grundlagen seien ungenügend und vor allem finde so gut wie keine Täterarbeit statt. Täterarbeit, was ist das? Es ist, da ist man sich in der Fachwelt einig, einer der wichtigsten Aspekte im Kampf gegen Stalking. Man kann nicht nur die Betroffenen schützen, man muss auch die Täter behandeln. Bei häuslicher Gewalt gibt es solche Maßnahmen bereits in Form von Lernprogrammen und Einzelberatungen. Doch da hat man eine juristische Grundlage. Die zuweisende Stelle, beispielsweise die Staatsanwaltschaft, kann sagen, solange der Täter an einem entsprechenden Programm teilnimmt, setzen wir das Verfahren gegen ihn aus. Bei Stalking gibt es diese Möglichkeit nicht. Im Herbst 2020 fing Susanna Kanonika mit einer Therapie an. Langsam verstand sie, dass ihre Erschöpfung mit dem Stalking zusammenhing. Die Therapeutin, so erzählt es Kanonika, konnte es nicht fassen, dass sie den Zusammenhang nicht früher erkannt hatte. Ende 2020 suchte Kanonika die Anwältin Julane Hohgräfe auf, die häufig Stalking-Opfer vertritt. Hohgräfe, mit der ich ebenfalls spreche, überzeugte sie, es nochmals bei der Polizei zu versuchen. Seit der Anzeige im Sommer 2018 war nicht nur ihr Leidensdruck größer geworden, es hatte sich in Bern auch etwas Entscheidendes im Bereich der Stalking-Bekämpfung geändert. Dazu ein kleiner Exkurs: In den meisten Kantonen müssen der Stalker und sein Opfer im gleichen Haushalt leben oder gelebt haben oder IntimpartnerInnen sein oder gewesen sein, damit die Polizei eine sofortige Schutzmaßnahme anordnen kann dann fällt die Belästigung unter den Straftatbestand der häuslichen Gewalt. Das ist absurd, weil man dadurch viele Stalking-Opfer sich selbst überlässt. Je nach Untersuchung macht das Fremdstalking, wenn Täter und Opfer in keiner Zitat ehe ähnlichen Beziehung« Zitat Ende zueinander stehen oder gestanden sind, etwa die Hälfte aller Fälle aus. Bis zur jüngsten Revision des Polizeigesetzes war das auch die Situation in Bern, doch seit Anfang 2020 kann die Kantonspolizei Bern unabhängig von der Beziehung zwischen Täter und Opfer eine sofortige Schutzmaßnahme in Form eines Kontakt- und Rayonverbots anordnen. Jedenfalls in der Theorie. Als sich Susanna Kanonikas Anwältin Juliane Hohgrefe an die Polizei wandte, passierte wieder lange gar nichts. Im Sommer 2021 entschied sich Susanna Kanonika ihre Geschichte einem Journalisten zu erzählen. Sie hoffte, dass dieser Schritt sie entlasten würde. Sie, aber auch andere Frauen, die Ähnliches erleben. Susanna kanonika wollte, dass diese sich gesehen fühlen. Sie schloss sich einen Tag lang zu Hause ein, um alle digitalen Postkarten, die sie in den vergangenen Jahren vom Stalker erhalten hatte, auszudrucken und seine Briefe zu ordnen. Irgendwann unterbrach sie die Arbeit. Vor ihr auf dem Wohnzimmertisch lag ein prall gefüllter Bundesordner, doch es war nur ein Bruchteil von allem. Den Bundesordner übergab sie mir. Sie sagte, ich erzähle meine Geschichte, weil ich mich nicht mehr so passiv und ausgeliefert fühlen möchte. An einem Abend in jenem Sommer war sie zum Essen verabredet. Als sie aus der Haustür trat, sah sie den Stalker in der Galerie nebenan und blieb wie angewurzelt stehen. Tausend Dinge schossen ihr in diesem Moment durch den Kopf. Sie wollte, dass es aufhört. Sie überlegte sich, mit ihm zu reden und ihn dazu zu bringen, sie ein für allemal in Ruhe zu lassen. Doch sie schaffte es nicht. Dann kam ihr unter den Lauben eine Bekannte entgegen, die sie besorgt fragte, «Geht es dir nicht gut?» «Nein», sagte Susanna Kanonika. Dieser Mann dort drüben stalkt mich seit fünf Jahren. Fünf Jahre. Es war das erste Mal, dass sie es wirklich aussprach. Sie konnte nicht mehr. Ein paar Tage später fragte sie bei der Polizei nach. Wieder nichts. Vielleicht war es der Entschluss, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, der bei ihr Kräfte freisetzte. Oder es war der Hinweis eines Bekannten, der in der Zwischenzeit erklärt hatte, was es bedeutet, dass der Stalker seit der Sistierung der Untersuchung im Fahndungssystem ausgeschrieben war, dass sie jederzeit die Polizei rufen konnte, wenn sie ihm begegnete. Jedenfalls nahm Susanna Kanonika die Dinge nun selbst in die Hand. Sie wollte auf die Münsterplattform, um ein Buch zu lesen, als sie den Mann sah, auf einer Parkbank beim Kinderspielplatz. Sie ging näher, um sicher zu sein, dass er es ist. Sie wählte den Notruf und sagte, dass sie einen Mann erkannt habe, nach dem gefahndet werde. Sie sagte seinen Namen, sein Geburtsdatum, wie er gekleidet war und wo er sich genau befand. Ihr Puls raste. Der Polizist antwortete bloß, erkläre das ab und melde sich. Etwa zehn Minuten später stand der Mann auf und verließ die Münsterplattform. Susanna Kanonika wählte wieder den Notruf und fragte, «Haben Sie den Eintrag gefunden?» «Ja», sagte der Polizist, «aber gerade sei keine Streife in der Nähe.» «Ob sie ihn verfolgen solle?», fragte Susanna Kanonika. «Sie trage das schon so lange mit sich herum?», sagte Susanna Kanonika. «Jetzt wolle sie es durchziehen.» «Okay», sagte der Polizist. «Münstergasse, Finstergässchen, obere Kramgasse.» Susanna Kanonika blieb an dem Mann dran. Vom Münster in Richtung Zietglocke. Dann klingelte das Telefon. Die Streife war dran. Man sei nun unterwegs, wohin man genau kommen solle. Susanna Kanonika lotste sie zum Stalker und beobachtete aus der Distanz, wie die Polizisten den Mann anhielten und sich etwa eine Viertelstunde lang mit ihm unterhielten. Ist das alles? dachte sie. Aber auch, wenigstens geschieht endlich etwas. Die Polizei bot den Stalker zu einer Einvernahme auf und händigte ihm eine Fernhalteverfügung aus. Das sogenannte Kontakt- und Rayonverbot untersagte es ihm, in irgendeiner Form Kontakt mit Susanna Kanonika aufzunehmen oder sich ihr auf weniger als 200 Meter zu nähern. Die Verfügung galt für drei Monate. Sollte sich der Stalker nicht daran halten, konnte er mit einer Buße bestraft werden. Susanna Kanonika war erleichtert und fühlte sich gleichzeitig leer. Ihre Anwältin Juliane Hohgräfe erklärte ihr, was sie tun müsste, um ein dauerhaftes Kontakt- und Rayonverbot zu erwirken. Vor ein Zivilgericht ziehen. Dazu noch einmal ein Exkurs. Man unterscheidet zwischen Zivilrecht und Strafrecht. Das Strafrecht soll kriminelle Handlungen bestrafen, es regelt das Recht zwischen dem Staat und einzelnen BürgerInnen. Das Zivilrecht unterstützt Bürgerinnen und Bürger in ihrem normalen Handeln. Es regelt das Recht zwischen Privatpersonen. Im Strafrecht ist immer der Staat der Kläger, selbst bei einem Antragsdelikt, beispielsweise einer Drohung, bei dem Polizei und Staatsanwaltschaft erst auf die Anzeige einer Privatperson hin tätig werden, im Gegensatz zu Offizialdelikten wie Mord oder schwerer Körperverletzung. Anders als das Strafrecht enthält das Zivilrecht eine auf Stalking zugeschnittene Gesetzesnorm. Allerdings muss sich im Zivilrecht immer das Opfer selbst an das Gericht wenden und man muss den Schaden, den man durch den Täter erlitten hat, auch selbst belegen, ohne dass die Polizei ermittelt und den Sachverhalt klärt. Susanna Kanonika wusste, wer der Täter war, aber hätte sie es vor einem Zivilgerecht beweisen können? Sie entschied sich gegen den Gang vor Gericht. Sie wollte sich nicht länger als notwendig mit dem Stalker befassen, zudem hätte ein Verfahren sie womöglich mehrere tausend Franken gekostet. Zwar gibt es die Möglichkeit, bei der Opferhilfe finanzielle Unterstützung zu beantragen, doch im Opferhilfegesetz ist die Hürde für Opfer psychischer Gewalt sehr hoch. Es strapaziert mein Rechtsempfinden, sagt Juliane Hohgräfe, aber Susanna Kanonika hätte wahrscheinlich nichts erhalten. Einen körperlichen Schaden hat sie nicht und der psychische ist schwer zu belegen. Es fühlt sich falsch an, das zu sagen, aber es ist die Wahrheit. Sie litt und doch war ihr Leiden nicht intensiv und brutal genug. Bleibt die Frage, ob rascher etwas gegen den Stalker von Susanna Kanoniker unternommen worden wäre, wenn es in der Schweiz den Straftatbestand Stalking gäbe. Man erwartet das vielleicht nicht, doch tatsächlich sind im Bundeshaus schon drei parlamentarische Vorstöße gescheitert, die genau das gefordert haben. Die Einführung eines Anti-Stalking-Gesetzes. Das war in den Jahren 2007, 2008 und 2013. Doch nun ist ein neues Bestreben hängig. Eine parlamentarische Initiative. Sie stammt von der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats und formuliert das alte Begehren neu. Weil, Zitat, das als Stalking bezeichnete Verhalten von den bestehenden Straftatbeständen des Strafgesetzbuches nicht ausreichend erfasst, Zitat Ende, werde, sollen die Tatbestände Drohung und Nötigung um konkrete Aspekte des Stalking erweitert werden. Das zuständige Bundesamt für Justiz dämpft in einem Bericht aber die Erwartungen. Die Strafen würden kaum höher ausfallen, das Beweisproblem bleibe bestehen, der Schutz der Opfer lasse sich nicht entscheidend verbessern. Wenig überraschend teilt Juristin Juliane Hugräfe diese Einschätzung nicht. Sie sagt, sie finde es schockierend, dass die Schweiz dem nahen Ausland in diesem Bereich derart hinterherhinke. Sie glaubt, eine spezifische Strafnorm würde erstens dazu führen, dass sich Betroffene häufiger wehren und zweitens einschüchternd auf Täter wirken. Nathalie Schneider von der Fachstelle Stalking-Beratung der Stadt Bern sagt, wenn man argumentiert wie das Bundesamt für Justiz, müsste man noch ganz andere Straftatbestände abschaffen. Das Beweisproblem kennen wir von vielen Delikten. Es geht doch um die Frage, welches Signal wir als Gesellschaft aussenden wollen. Wollen wir Stalking dulden? Ich hoffe nicht. Doch dann müssen wir ein Zeichen setzen und es als Straftatbestand benennen. Das sind wir den Betroffenen schuldig. Es ist ein Fazit, das sich mit Forschungsergebnissen deckt. Ein explizites Anti-Stalking-Gesetz wird, ungeachtet dessen, wie gut es in der Praxis umgesetzt wird, allein wegen seiner gesellschaftlichen Signalwirkung als wichtig erachtet. Wann die Räte über diesen vierten Anlauf im Bundeshaus debattieren, Steht noch nicht fest. Susanna Kanoniker hofft, dass zumindest sie auf einen solchen Straftatbestand nicht mehr angewiesen sein wird. In den drei Monaten, in denen die Verfügung galt, hat sie einmal eine digitale Postkarte des Stalkers erhalten. Sie leitete die Nachricht der Polizei weiter. Hatte der Stalker nicht soeben gegen die Verfügung verstoßen? Doch niemand antwortete darauf. Seit die Verfügung ausgelaufen ist, hat sie vom Stalker nichts mehr gehört. Sie sagt, ich dachte immer, ich sei stark. Er hat mich meiner Kraft beraubt, als hätte er mich ausgehöhlt. So kommt es mir vor. Ich habe mich gewehrt, aber er hat einfach weitergemacht. Zu erleben, wie viel besser es mir jetzt geht, wenn ich nicht ständig Angst haben muss, dass er mir gleich irgendwo begegnet, macht mich traurig. Ich realisiere erst langsam, was er mir die letzten Jahre angetan hat. Inzwischen denkt sie immer seltener an ihn obwohl sie ihn, seit es wärmer wird, wieder in der Altstadt sieht. Aber eine Frage will ihr einfach nicht aus dem Kopf. Belästigt er nun einfach die nächste Frau?
1: «Mein Stalker und ich» ist ein Text von Christoph Gertsch. Erschienen ist er im aktuellen Magazin vom Tagesanzeiger und vorgelesen wurde ist er vom Tagiredaktor Jean-Marc und das Gespräch mit dem Autor, das könnt ihr nächste Woche im Podcast «Apropos» hören. Am Mittwoch ist der Christoph Gertsch Gast im Podcast und auch Susanna Kanonika erzählt ihre Geschichte gerade selber. Die nächste Folge von «Apropos» gibt es aber morgen schon wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.